0: Esse episódio pode conter alguns assuntos que são gatilhos para algumas pessoas. Para conferir sobre o que falamos, entre na descrição do episódio e veja os alertas. Eu tenho que comprar novos grãos de café. Eu odeio esses cafés fracos, eles são tão doces. Só queria um café forte para começar o dia. Hum. Eu, eu... Oi! <risos> Não ouvi você aí. Acho que tá na hora do nosso encontro semanal, né? Bom. Seja bem-vindo ao meu bosque segredo. Este é o terceiro episódio da série Medos. Onde eu procuro conversar sobre medos primordiais. Em busca de nossos sentimentos mais puros e cruz. Hoje... Seria apenas eu, contando para você sobre o medo que todos têm, e que também é o mais justificado de todos, a crueldade humana. Não é de se surpreender que tenhamos medo de encarar as coisas como são, nossos próprios sentimentos e angústias, porque admiti-los significa provar a sua existência. Queremos sempre ser a melhor versão de nós mesmos e jogar para fora tudo o que é moralmente incorreto. Eu encontrei a série Lore da Amazon, especialmente no momento em que pensava sobre a falta que me dava de consumir algo que mostrasse o um medo sem romantização, a nossa inveja sem justificativa. <risos> Bom, para ser sincera, eu estava, e ainda estou, órfã de The Magnus Archives. Um drama cache em inglês que abriu meus horizontes para muita coisa. Falaremos dele outro dia. Lore vem de Folklore. Histórias do Povo. Folclore. E a primeira temporada, ele promete exatamente isso. Mostrar algumas coisas da nossa sociedade que ficaram por eventos passados monstruosos. Um exemplo fascinante é no primeiro episódio quando se é explicada a expressão salvo pelo gongo. Você sabia que antigamente as pessoas eram enterradas vivas porque a medicina não sabia determinar de forma correta como declarar a morte? Pois é, <risos> era tanta a frequência desses acontecimentos que se desenvolveu um caixão diferente, com um mecanismo de salvaguarda, uma corda amarrada nos pulsos e nos pés da pessoa enterrada. E essas cordas seriam ligadas a um gongo. A um sino. Se a pessoa se movimentasse... E provasse que o seu enterro foi um engano... Os coveiros iriam salvá-la. E daí a expressão. Imagino O que seria voltar à vida... Apenas para morrer uma segunda vez. A esse ponto... Eu já estava fascinada com a série. Se no primeiro episódio ela me deu tantos casos e informações... A premissa dos outros episódios era que seguissem os mesmos. E seguiram. Na primeira temporada. Contando histórias reais. Que se incorporaram na nossa cultura. Com a narração de Iron Mike. Os casos se tornavam aterrorizantes. Porque eram reais. Superstições. Que permanecem conosco até hoje. E ajudaram a construir a sociedade do jeito que é. Sendo para o melhor. Ou pior. É interessante ter a visão do medo como um pilar para a construção de uma sociedade e a superstição que quebra barreiras regionais, atingindo a escala mundial. Não pise num círculo de cogumelos. Essa boneca é possuída. Isso é do demônio. Até hoje, continuamos com várias superstições que nasceram há tanto tempo atrás. Especialmente quando qualquer doença ou que seria considerado desvio comportamental não era de Deus. É por isso que a segunda temporada da série me decepciona tanto. De cara temos uma mudança. Agora são histórias que, embora reais, têm um peso de romantização. Muito provavelmente pela falta do narrador Aaron Mike e o formato podcast da série. Afinal, ele... Juntava inúmeras histórias para compor e basear a sua tese no final e mostrar o folclore que ainda mantemos até hoje. Talvez eu seja um pouco suspeita para falar, afinal, eu adoro podcasts. Eu assisti o primeiro episódio ainda querendo dar uma chance, mas o segundo veio com um soco no estômago. Para quem me conhece, esse passará batido. Para quem não, bem, vou lhes contar. Eu tenho uma paixão enorme por livros e leitura. Estou constantemente lendo algo, independente do formato. Eu consumo histórias todos os dias. Afinal, eu sou uma storyteller. Eu conto histórias. E todo contador de histórias escuta outras histórias também. Por isso, não é surpresa que eu tenha chego no livro Lady Killers, da Darkseid. O com serial killers é algo comum no consumo de hoje, e eu entendo por quê. Afinal, todos querem saber o que se passa na cabeça de alguém que tem um padrão e assassina sem dó, tendo prazer naquilo que faz. É um gatilho? Ela sofreu de algo? Influência? Ou apenas nasceu assim? Independente do que for... Acontece Elizabeth Baffery, é uma famosa personagem romantizada e feita de inspiração para diversos contos, o que eu não sou contra. Afinal, como eu disse, para contar histórias, se escuta outras e acaba se inspirando por elas. Elizabeth Baffery matou e torturou inúmeras mulheres em seu castelo para seu próprio prazer, dita como uma das primeiras serial killers mulheres da história. Ou pelo menos que se encontram informações sobre e não era para ficar bonita. Apesar dela ser vaidosa, <risos> não. Buffy era uma mulher cruel que torturava simplesmente por aproveitar o jogo, para saciar o seu desejo de sangue, não para ficar bela. Ela acreditava, sim, que ficava mais jovem com as torturas, mas não por se banhar em sangue, como uma mulher tomando banho de sangue numa banheira, ao que a sua imagem muitas vezes é atrelada. Mas muito provavelmente pela adrenalina que a tortura causava, e era tanta, que o sangue saía de suas vítimas e respingava em suas roupas. Bom, tá aí seu banho de sangue. Desde o início, mulheres são tidas como dóceis e frágeis, então seus motivos para serem cruéis devem ser tão frágeis quanto, certo? Na primeira temporada, no episódio que conta a história do folclore irlandês dos metamorfos, Eron adiciona o quão é difícil para homens aceitar uma mulher que tenha pensamentos fortes e comportamento forte. E é real. As próprias bruxas são prova disso. Perseguidas por não corresponderem ao padrão moral imposto na época. E pelo visto até hoje são. Já que na segunda temporada, a romantização de Bathory é clara. Sua crueldade é justificada, sim. Justificada pela perda de seu marido e o medo de envelhecer. E para sempre, é isso ao que ela será reduzida, quando ela deveria ser um exemplo de que qualquer um, independente do gênero, é capaz de crueldade sem limites e sem motivo. Talvez assim, saberíamos reconhecer aqueles que passam despercebidos nas sombras e nos fazem sofrer, simplesmente porque querem, porque podem, porque são doces e frágeis. Todos somos capazes de crueldade, independente da forma que ela toma. A pergunta é, até quando vamos justificar esses atos para preservar o status de animais racionais? Dito isso, eu recomendo a primeira temporada de Lore. É divertida, cumpre bem seu papel. E é fascinante como a nossa cultura está mesclada com o resto do mundo tão intimamente. Até porque... Logo no início de cada episódio, é dito que cada história é real. E é. No final de cada episódio, era o Mike que conecta todas as histórias que ele contou durante todo o episódio para mostrar o que hoje você tem medo ou tem superstição nasceu há muito tempo atrás. Já a segunda temporada, bom, fica a seu critério. Últimas vezes, hum? Talvez eu tenha mais recomendações pra você. E não esqueça de me dizer... O que achou é de Lore? Já deu a minha hora, então... Até a próxima visita. E, ah! Se você lembrar... Traga grãos de café fortes. Não posso esperar para a nossa próxima visita. Esse episódio foi produzido, apresentado e dirigido por Beatriz Farias. Se você gostou desse episódio... Não se esqueça de se inscrever no podcast e seguir nas redes sociais m -R y b e -A -S, para ficar por dentro de todos os outros episódios de Bosque Segredo. Muito obrigada por escutar e até a próxima visita.